0: Привет. Это подкаст поэтического проекта «Нерв», Нет,
1: где мы рассказываем о поэзии, жизни, творчестве и его продвижении. Давайте Ева расскажет, как расшифровывается наша аббревиатура.
0: «Н» — это не знаем кто, всегда какой-то новый гость. Новый гость, приходи, мы тебя ждем.
1: Я e это, соответственно, Ева Шкиндер.
0: «Р» а — это Роман Данилевский.
1: Ну и закончим буквой «В», «В» — это мы вместе.
0: вместе.
1: Раньше мы были сами по себе, теперь мы вместе, именно поэтому мы и основали этот поэтический проект.
0: Ну, я предлагаю познакомить наших слушателей с историей каждого. Но для этого нужно нам вернуться лет на восемь так назад, уф-уф. И Роман расскажет свою версию, а я потом расскажу свою.
1: Потом вы узнаете, кто же оказался прав в итоге, Ну да? что, Uh, давайте начну с себя. Меня зовут Роман Данилевский, мне 30 лет, с 2009 года я живу в городе Сочи. Оказывается, это так долго, да. я не задумывался об этом, пока мы не взяли эту ретроспективу. Uh -huh. uh, приехав в потрясающий город-сад, который потом затем превратился в город-стройку в преддверии Олимпиады, а затем просто в город, uh -huh. И, будучи студентом, у меня было четкое понимание, что студентам попросту некуда ходить, нечем заниматься в свободное время, негде реализовываться, раскрываться, проявляться. И поскольку я... Учился на факультете ресторанного бизнеса, и даже курсовые у меня были по антикафе и арт По большому счету, я работаю по специальности, как бы это уникально ни звучало. да. И после выпуска из университета в 2014 году у меня появилась мысль о том, чтобы открыть свое антикафе. Потом это перешло в арт-пространство, потому что антикафе не очень хорошо звучит, это так на будущее. <laughs> <Вот. смех>
0: Всем бизнес-предпринимателям.
1: Да-да-да-да-да. <смех> и поездив по Москве, переняв некий опыт, посмотрев фишки, мы тоже втроем с моей девушкой и с моим другом основали, собственно, проект Территория. А проект Территория это у меня сейчас на, на полтора часа просто текста будет, поэтому можешь спокойненько идти спать. А... <соцентреский> Я кофе <попила>. <соцентреский> <соцентреский> Проект «Территория» — это большое многофункциональное пространство, в котором есть и каворкинг, и творческая мастерская, и сцена, и ежедневные мероприятия. И на самом деле все, что только люди могут придумать, и с какой бы идеей они не пришли, мы эту идею реализовываем. Собственно, как раз к этой идее, потихонечку сократив полтора часа вашего времени, мы подходим. Чуть больше года назад, если быть точнее, в ноябре 21 го я начал писать стихи. Внезапно mm -hmm. во мне проснулось такое желание, и, как оказалось, как это правильно
0: сказать... А... Музы посещать стало почаще.
1: Ну, наверное, теперь я просто понимал, что это муза, а не просто какая-то красивая девушка, а...
0: Ой, я не буду показывать на себя пальцем.
1: <смех> вот, и я начал писать стихи, это очень забавная история на самом деле, потому что первые стихи это, как это принято говорить, максимальный кринж, это глагол на глагол, конечно же любовь и кровь, куда без этого сердце, дверца и прочие штампы. И когда я выкладывал кусочки стихов в сторис, говорил, смотрите, ребята, написал новый стих, кто хочет почитать, мне писали люди в инстаграм соцсети запрещенные в России и э, говорили, ну скинь. Я такой, ну, ну, ну как-то стыдно, как-то страшно, я не знаю, как вообще что с этим делать. Я скидываю. Смотрю, человек прочитывает. Я жду три минуты, я удаляю этот стих, потому что мне было максимально неловко. То есть человек, который уже больше десяти лет на сцене, проводит различные мероприятия, у которого, не Ты знаю, сукровый, да. больше 300 мероприятий в год, наверное, суммарно. Я такой, как-то это вообще стыдно. Были случаи, когда мы писали не близкие друзья и супер знакомые люди, а вот те, которые мы вот подписаны, там где-то виделись один раз. Uh -huh. «Докину скинь». Я такой, «Нет, не буду». «Почему?» Я стесняюсь. <смех> <смех> вот, к счастью, мне хватило буквально пары недель, чтобы понять, что, оказывается, я пишу «нормально». В моем понимании и хорошо в понимании других. Отлично
0: и... в понимании третьих, великолепно в понимании четвертых. И
1: отвратительно в понимании пятых. И спасибо им большое за это, потому что это мое замечательное топливо, мои хейтеры, которых я так очень сильно люблю, уважаю, обожаю, которым я черпаю в которых я черпаю энергию. Вот. И спустя буквально пару недель я понимаю, что стесняться нечего, начинаю это выкладывать более массово, задалбливаю знакомых. Некоторые наши общие знакомые сказали, mm -hmm. «Ром, ну, ну, может, ты как бы, ну, где-то отдельно заведешь страничку, ну, да, может, да, ты не да. будешь у себя в личной, ну, ты не вынуждай нас отписываться от себя». А я, я завел соответственно, телеграм-канал, где я выкладываю свои стихи, читаю их и веду некий такой... Ну, на самом деле, монолог нет. Хотел сказать диалог с читателями-слушателями, но нет, там скорее монолог.
0: Ну, слушай, ты же отвечаешь на их комментарии и всегда поддерживаешь диалог в комментариях.
1: Ну, кроме твоего вчерашнего комментария про Моцарта и Сальери, потому что на самом деле мало кто знает всю историю, да, Я
0: так и поняла, что вдруг мало кто знает, что Сальери траванул Моцарта.
1: Мало кто знает, что Сальери был талантливее Моцарта, начнем с этого, и что Моцарт ему на самом деле завидовал, не наоборот. И если там покопаться, там очень интересная история. Но это мы отложим как-нибудь на следующий раз, потому что это прям, да, отдельные такие моменты интересные. Помимо стихов, что нас объединяет? с Евой, на самом деле мы знакомы с ней еще до территории, я ей рассказывал о том, как я хочу это сделать. Она была одним из тех немногих людей, которые знали о проекте еще до появления этого проекта. Это ну супер, прям уникальный случай. Но как познакомились мы с ней, ну что... Давай я расскажу. Сидит король, пришла королева, а дальше холодная война на несколько лет.
0: Почему на несколько? Ну хотя, ну ладно. Она до сих пор продолжается, просто не в курсе. В общем, как было дело. Я переехала в И Сочи целом. в 2015 году, видимо моя сейчас история, да? Всем привет, меня зовут Ева Шкиндер, свои стихи я пишу под хэштегом товарищше с примерно 2012, если не ранее года. Этот хэштег я придумала, потому что я не люблю там говорить ребята или там друзья. Ну всегда теряюсь, когда нужно обращаться к людям как-то и говорю товарищи, потому что как бы вроде дружественно и хорошее обращение. Так появилось слово товарищи аше, потому что я киндер. Вот так вот. Ну и собственно в 2015 году воле случая я переезжаю в Сочи и устраиваюсь на работу. Захожу, значит, и вижу, как сидит такой красивый молодой человек, ведет планерку, репетицию с ребятами, с актерами, так сказать. И я только думаю, прикольно. Но понимаю, что это не мой руководитель, не мой начальник. Но такая фигура прям вот, ну значимая, весомая, здорово. Прохожу собеседование, меня берут и, в принципе, первая фраза Романа Данилевского, сказанная мне: "О, привет, еще одна выскочка".
1: Я Корону не, сними. Не отказываюсь, я до сих пор так считаю. В этом и смысл, наверное.
0: Вот, я растерялась, наивная душа. Я очень была восприимчивая, все близко раньше принимала к сердцу, ничего не изменилось, мне кажется, Шабит, наверное. за это время. Вот, ну только, наверное, спустя чуть, ну где-то полгода. Когда мы, я
1: уже уволился.
0: Когда он уже увольнялся, да, мы сидели вот на последних днях его работы и, вообще, и
1: произошло откровение.
0: И, да, произошло откровение. Он рассказал, что он хочет, а так как я в этой сфере была очень уже давно, так как я из Екатеринбурга, у нас там было много всяких разных заведений. И я устраивала лирические, поэтические вечера у себя в городе в разных форматах. Я ему такая «Смотри, я тебе расскажу, что я знаю, а я вот делала вот так вот, а я вот, значит, делала вот так вот, а я вот делала так». И он такая говорит «Не, не хочу стихи, я хочу петь». Так спустя несколько лет Роман Данилевский придумал «Гитарный вечер». И он был всегда по четвергам, и я по четвергам всегда работала. К тому же в Адлере, поэтому три года Интересно, я не была на четверг. гитарном вечере. Не связано никак. Потом как-то получилось, что я зашла после работы, мне понравилось. И я такая думаю, вау, круто, Роман, ты стал петь. Он такой... Примерно та же самая реакция у него, как со стихами, была на, на мою реакцию пропеть. Вот. А потом, спустя время, я ему рассказывала ну, и стихи свои, и свои планы, какие я хочу, так как я пишу песни и стихи. И он слушал, слушал, стал писать сам. И После этого он как-то мне говорит: Ну что, видимо, все-таки пора делать поэтический вечер. Давай. И я такая, давай. И на самом деле всю основную концепцию уютных чтений и как вообще называется это мероприятие придумал Рома. Вот. И мы так сильно вдохновились, что на данный момент времени у нас прошло сколько 23 мероприятия. И мы планируем расширяться и проводить уютные чтения не только в Сочи, но и в других районах, а возможно и в других городах нашей, а может быть и не нашей страны. Вот так вот, вот так вот.
1: Ну, как вы поняли по этой небольшой ретроспективе, что Ева умеет ждать. Она, она ждала очень долго уютных чтений, и она их дождалась.
0: У меня много терпения. Я прям такая максимально терпеливая. Да, моя суперсила. Вот, слушай, а у тебя есть стихи, которые ты вот самые первые? Давай, давай просто э, нашим слушателям, э, чтобы они не боялись делиться своим творчеством, мы, я хочу предложить тебе, чтобы мы показали, да, что мы тоже были не супер крутые, не супер классные, не супер уверенные в себе, но вот эта вот внутренняя движущая сила, она помогла нам. Ну, стать теми, кем мы являемся. И, собственно, сидеть и записывать сейчас поэтический подкаст про поэзию, про творчество, про вдохновение. Я, я хочешь, я могу первое начать?
1: Да, я знаю, как ты сейчас делаешь. такая. Это мой первый стих а там Нет, просто я... в, вольный перевод какого-нибудь Шекспира будет. И все такие Вау!
0: Нет. Вот, я даже открываю свою группу. Ну, давай, читай. Ты нашел?
1: Ну, у меня это очень хитро. У меня есть в канале Телеграм, Там не с самого первого стиха. Там с того момента, как я начал заниматься с редактором, и там я выкладываю лучшие. Можно оттуда первую прочитать. Ладно, у меня есть заметки а -а -а. со всеми стихами. Да, вот есть прям первую от 19 ноября 2021 года, практически год назад. Угу. Гораздо меньше, конечно, срок, чем у тебя. Видимо, они не такой терпеливый.
0: Сейчас я найду. Ну На самом вот.
1: деле, было забавный момент. У меня в территории иногда приходили поэтические вписки, назовем их так. Uh -huh. Поэтические вечера. Приезжали современники. Сейчас не вспомню точно по именам кто. Помню, что была Стефания Данилова. и... и... и, 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 и. И вот какой-то поэт, о котором Алиса в пятницу говорила. Рассказывала. По Понкин, вот. Да. Я не помню имени, к сожалению. Вот мистер uh, Понкин. И я смотрю по камерам в телефоне, что вот uh, в аренде каворкинга собралась куча молодых девушек, и там выступает мужчина. И я Дэну говорю, вот просто клянусь, как могу ватсап открыть тебе, показать это сообщение. Я говорю, вау. Нам надо такое. А? Он говорит, почему? Говорит, ну ты видишь, там куча симпатичных девушек. И он. И как бы посмеялись и забыли. А потом, когда я провел первый раз уютное чтение, да. Дэн нашел это в переписке. И говорит, Ромчик, ну я тебя поздравляю. Меньше года прошло. Я говорю, чего? Он Серьезно? говорит, вот такая история, понимаешь. Оказывается, да, надо четко формулировать свои желания. Да, и, да. пожалуйста, вселенная тебе говорит, welcome, используй, лови, держи. Это очень смешной случай. Я вот давно хотел о нем рассказать, но как-то не находил никак поводов.
0: Слушай, кстати, мало кто о нем знает, да? Я знаю, и еще, мне кажется, пара человек. Ну, Дэн. Да, да. Ла-ля-бра, Лабре, бен, лафрен. Это может будет вырезать. Зачем? Так, как называется твой. Ну, первый, который у тебя есть стих. И вообще, правда ли он первый?
1: Он правда первый, то есть ага. в папке стихи... Нет, а самый первый стих я написал, когда мне было, наверное, лет 10. Угу. Это был день рождения мамы. Символично, что мы записываем этот покаст в День, день матери. матери. И... Я просто знал, что у меня брат или забыл, или не купил подарок. Я решил написать стих, сказал, что это от нас двоих. Короче, маленький хитрый жук, понимаешь? Вот так. И там, блин, сейчас, подожди. Там было что-то типа «Ты самая лучшая мама на свете, как облако в небе, как солнце вдали». Тебя поздравляют с твоим праздником дети и дарят подарок эти стихи.
0: О, тут! Очень мило. Это очень да. по-еврейски, наверное.
1: <смех> Потому что ну, как бы написать одну строфу и такой, тынс, ну, для десятилетнего ребенка, наверное, да, это, это еще очень... окей.
0: Это очень круто. Это вот. очень.
1: И я, я помню, как сейчас мой брат, который на 9 лет меня старше, он такой, давай от тебя, не от нас, а от <смех> тебя. Он уже тогда понимал значение слова кринж, наверное. <смех>
0: Слушай, мне кажется, ты очень-очень милый. Каждая мама вот просто расплыла сейчас в улыбке и тоже радуется. Не только за твою маму, ну мне кажется, каждый момент это было бы приятно. Но в любом это возрасте.
1: Это не знаешь, когда из детского садика приносят рисунок мамы. Там сложно угадывается человек вообще, но каждая мама понимает, что ее ребенок прям в душе не чает. Не, Гений. Не
0: меньше. Самый талантливый человек. Ну что, самый талантливый человек, читайте свое первое творение. Ага.
1: В общем, и целом, Ева меня много-много месяцев затаскивала в одно заведение после того самого знаменитого гитарника нашего, чтобы мы могли провести еще несколько, ну, даже часов, может быть, в музыкальной среде с кавер-группой, более таком рок-формате, громко, шумно и так далее. И вот э, я все время отказывался. И вот в один прекрасный день, это было 18 ноября, потому что стих 19 на следующий день был написан. Uh -huh. И вот 18 ноября мы после очередного гитарника поехали. Будем сейчас петь, прям заряженно мы приезжаем. И ребята такие, ну, у нас еще 10 минут, и мы заканчиваем. Да,
0: я помню этот отвратительный вечер.
1: И я такой, ага, отвратительный вечер, после которого я начал писать стихи, да, согласен. И я помню такое прям разочарование, потому что мы приехали, да, ну, как бы, ожидания реальности да. и прочие моменты вот и мой друг ларс меня сфотографировал не знаю зачем и почему потому что весь вечер пока народ кутил тусил выпивал развлекался я сидел смотрел в телевизор там показывали кино
0: он вообще не разговаривал он даже не реагировал просто он вел себя отвратительно Ну по отношению О, ко он,
1: мне. Он, он, он это про меня сейчас да. не про ларса да да, да что... про тебя вот про я действительно я видел кино оно ушло без звука, потому что это пап, там ну, играет музыка там, mm -hmm. и прочие моменты. Но я вспомнил этот фильм вот прям от и до. Спасибо большое моей хорошей памяти, это дары проклятия одновременно. Вот. Я вспомнил этот фильм, и вот реально залип туда. И вот когда мне Ларс прислал фотографию, а, где я очень сильно задумчиво сижу, могу тебе потом ее показать. Она, в принципе, в институте yeah, мне выложена, да, а, такая чб и вот посмотрев на эту фотку, у меня в голове почему-то родились эти строки. Итак, первый стих вот прям поэта Романа Данилевского. Оно без названия, потому что первые несколько месяцев я не давал стихам названия. Среди людей разной степени трезвости, танцев, похоти, смеха и дерзости, среди улыбок фальшивых был искренен. Он сидел и смотрел телевизор, блин. Зачарованно, сбившись дыханием От флешбеков, нахлынувших в памяти Он смотрел неслышно и голоса Лишь картинку А в невесомости Все вокруг веселились и пели И он тоже хотел в самом деле Но судьба, вселенная, карма Лишь сказала Не стоит, не надо Отдохни, ты и так постарался Целый вечер народ улыбался Отдавал им себя без остатка До нуля, это чистая правда как всегда, на четвертый по счету день Люди тянутся, бросив грусть и лень Люди тешатся и влюбляются И смакуют, и им это нравится Кто-то первый раз, кто-то в сотый раз Находя для себя из знакомых фраз что-то новое Что-то личное, ироничное или привычное Каждый Тора день неповторим всегда Если скажут «нет», он поправит «да» Потому что видит чуть глубже он Потому что особенный, он влюблен в эту жизнь. Без остатка, без фальши. Он живет, как не думал жить раньше, Он живет свободным и легким, И он дышит, наполненный легкие, И улыбка, что многих пленит. На устах его часто он не кривит, Улыбается, злится, сердится ли, Это все его лица искренности. Сняв броню, обнажив свои мысли все, Он достиг неуязвимости. Невозможно оставить осадок там, Что является самодостаточным. Кто-то пел, танцевал и вино глушил, кто-то молча сидел и страдал в тиши, лишь один был в покое и наслаждался тем кино. Никогда не сдавайся. Uh -huh. Это она аплодирует, на всякий случай, если это не будет понятно. Uh,
0: и вот он говорит, что значит это что-то плохо, там ла-ла-ла, бла-бла-бла, понимаете, многие люди так писать не умеют, я уверена в этом.
1: Да, я сейчас хотел очень сильно поругать, выделить какие-то моменты, а потом понимаю, что зачем мне сейчас. Ну, ну mm.
0: зачем? Все, mm. все, хорошо. Ну понятно, что просто постарайтесь
1: не рифмовать глагол на глагол и прилагательно на прилагательное.
0: Слушай, ты знаешь, это мое любимое дело. Я, когда начинала писать стихи, да, я прям много так писала, прям вот именно так.
1: Вспомни, не знаю, на Луне. Когда не знайки поэт, я сейчас не помню, как его Светик, по-моему, или это художник был. А художник Тюбик, когда он его учил писать стихи, ты помнишь этот момент? Нет. Давай, ты пока будешь читать, а я сейчас найду, потому что это супер потрясающее описание поэзии вообще, обожаю это. Чтобы
0: вы понимали, у меня не такие ровные, прекрасные стихи первые. Они вообще, знаете, как я писала? В основном я Писала стихи вот уже более активно на парах. У меня был такой прикол. Я выдирала из середины тетрадку и замаз... складывала на пополам листочек вот этот, и замазывала первую страничку штрихом. Знаете, для чего? Для того, чтобы ты, когда пишешь, у тебя было ощущение неровности. Вот как, как будто ты пишешь пером. То есть почему... Ну, вот, Такое ощущение неровности. Это
1: просто ее внутренняя королева, понимаете. Да, несколько веков назад точно такая же дама, только в платье, кунала перо в чернильницу, ставила кляксы, там целовала конверт, душила его прекрасными ароматами, отправляла курьерами.
0: Курьерами, да, 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 посыльными, посыльными, скачи их! Ну, а может быть, знаешь, это мое супер-прошлое, когда я, не знаю, камнем покори дерево, что-то вырезала. Это очень смешно. В общем, я писала постоянно про любовь, постоянно, просто постоянно, что-то такое тревожное, нежное. Но самое интересное, что я писала, но при этом не было еще молодого человека, вот, поэтому, чтобы писать, вам не обязательно разбивать сердце, скажу вам, или быть там какими-то супер грустненькими, как это сделать, а вот так. Вот, значит, на данный момент времени это очень э, сложно найти мои самые первые стихи, но я нашла стихотворение, которое я написала 13 октября 2013 года. Оно ну, очень
1: 9 лет назад.
0: Да, и вот тут вот как раз-таки такие рифмы, как Рома Ну не любит, ржет. Сейчас мы тоже посмеемся. Еще у меня есть привычка не давать стихотворениям названия, в отличие от Романа Данилевского. У меня всегда чаще всего три точки, а потом я из этих трех точек из огромного количества собираю огромные перформансы. Это стихотворение никуда не вошло, потому что оно отвратительное, на мой взгляд. Обнимаю тебя за плечи нежно. Утро. День не искалечен. Пока что ничем. И целую в щечку, так мило, проходя мимо картины, понимаю, кто и зачем. Ты не спал вновь снова ночью, искалечен мыслями, прочь их, пусть уходят подальше, совсем. Я тебя сберегу, обещаю, только рядом здесь будь, я прощаю то, что было вчера и будет затем. Я стерплю порывы, затеи, и от взгляда я уже млею, говорю несвязанные слова Ты, ты, ты мое счастье. Ты знаешь? Знаю. Ты уверяешь, что я не права. Я права. Любовь зла. Я, слава богу, просто. Просто влюблена. О, -о, 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 -о <от snake swearing> прелесть! <спасибо> это <Space messaging> <Son pig>. очень мило. So cute. Почему она меня копнула? Это же странно. Так, вот. Значит. еще у меня есть. Значит, это, видимо, я тут. Хорошо, хорошо писала на барах. 22-11. То есть О, практически ровно практически, через месяц. Да. Да, угу. и год. 2013 год. «Строя будущее, мы разрушаем прошлое». У стихотворения Ауф. есть название. Ауф. Цитаты
1: угу. Джесси Анастетхаме. Угу.
0: «Разбивая осколки руками, вспоминаю, что было между нами, и стираю в ту же секунду все Зашиваю раны на сердце, что поделать, некуда деться». Может, хотя бы это меня спасет. Я клею новые страницы своей жизни, пусть появляются новые лица в знакомых моих кругах. Я зачеркну, что было в прошлом, поставлю себе границы, пусть пропадает все из памяти, слезы на глазах.
1: Это раунд!
0: Глагол на глагол!
1: Да да, 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 да. Это очень смешно. Знаешь, у меня в голове сразу да, да. появилось, эм, как будто это читает эм, вот этот коленный рэпчик, как будто какой-нибудь мияги. Вот это. Разбивая осколки руками, вспоминая, что было между нами, и стирая в ту же секунду все, зашиваю раны на сердце йо. Это,
0: Прям, это очень наложить. смешно. Это очень смешно. Но самое интересное, что вот в тот год вот как раз запустился контакт же вот, в это время и стали быть популярны паблики, стали быть популярны группы. Я открыла свою группу, товарищи, куда я стала выкладывать свои стихи. На тот момент я была руководителем детского клуба целого и мой, моя руководительница сказала, ну в смысле мой самый главный директор Наталья Николаевна, привет вам, она говорит, Ева. Ну это же отвратительно. Я говорю, что? Что отвратительно? Она говорит, ну ты пойми, вот ты такой светлый, позитивный, оптимистичный человек, руководитель, такая твердая, железная леди, всеми командуешь. А тут ну, с тебя на стене ВКонтакте выкладываешь сопли, все понимают, что твое сердце разбито, что тебе плохо, что ты какая-то депрессия, еще что-то. Нельзя это тебе на стену выкладывать. Я такая... А «Ну, куда мне, куда мне это делать? <смех> что мне с этим делать? Господи, помогите!» Она говорит, «Куда, куда? Ну, сделай свою какую-то группу стихов, чтобы люди, они как бы не понимали, что на самом деле ты это чувствуешь или это как бы твой лирический герой». И я такая, «О, прикольно». Но на самом деле я действительно пишу стихи в дневник. То есть я примерно с пятого класса пишу дневники, у меня их очень большое количество уже накопилось. Просто если раньше это было Я сегодня сходила в школу, бабушка мне заплела две косички, то потом со временем это все превратилось в именно написание стихотворений, в написание песен. Сейчас это еще там дневники благодарности, самопрограммирование, там, записи медитации, аффирмации, там, аффирмации и прочее. И прочее. Слова. Да. Но самое главное, что вот 25, числа, 25 июня 2015 года уже в 2015 году я переехала в Сочи и переехавши в Сочи, я создала эту группу и стала делать копипасты именно в группу и собирать чисто стихи. Потому что мне было стра страшно, что а вдруг что-то с моей страничкой случится, а с группой ничего не случится. Она будет в свободном доступе, и я смогу прочитать свое творчество.
1: Ну, такой некий бэкап, да, я понимаю. Да, да. Сохранила данные, назовем так.
0: Да, да. Вау. Еще тогда не было стихи.ру, и негде было особо выкладывать в свободном доступе свое творчество. Это был, наверное, единственный инструмент, как можно было поделиться. Ну,
1: Как вы понимаете, у Евы иногда бывают проблемки с датами. Она говорит, что ВК в 2013 году там открылся, он в 2006 году открылся, но Нет, это, нет не суть.
0: слушай, дело же не в этом, дело же в том, когда я зарегистрировалась. Когда я зарегистрировалась.
1: Да, напомню, если кто забыл, что есть такая солнце по имени Ева Шкиндер, и мы вращаемся вокруг нее. Просто официальная дата открытия ВК — это дата, когда Ева зарегистрировалась там.
0: Я даже не поняла, что я так сказала. Ну да ладно. В общем, 25 июня 2015 года я написала пару строчек, которые разлетелись просто по всему миру, по всем пабликам.
1: Помните, да, что мы вращаемся вокруг Евы?
0: Ну, действительно, если вы загуглите эти строчки, вы найдете много всяких картинок и мемчиков. Начинается так. Только тогда, когда ваши мечты станут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться. Только тогда, когда уверенности станет больше, звезды будут по желанию загораться. Только тогда, когда ты будешь весел, тебе навстречу будут улыбки встречаться. Только тогда, когда ты будешь честно любить, ты будешь чувствовать, что тебя любят тоже. Только в дождь и холод дрожь по коже. И первую строчку очень много где могли встречать за это все время. Ты загуглил?
1: Я загуглил. Вот реально mumotiki.ru. Вот только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться. И не подписано, понимаете? 9 просмотров 2018 года опубликовали.
0: Да, да.
1: Вот засранцы. Я, я правда не вижу, чтобы здесь было подписано, чья, чья эта цитата великая. Это, ну... Вот так вот. Джейсон Сетлин, подвинься, пожалуйста. Ты, ты больше не, не канон. <сíck>
0: <сíck> <сíck> вот, вот так вот интересно и весело. Ну, давай как-то резюмируем вот это вот все. Что бы ты пожелал начинающим или продолжающим поэтам?
1: Говорю, ничего, не бойтесь, страх у вас в голове. Страха нет на самом деле. Я не знаю.
0: Это типа мудрец такой, да, сбор спустился. Амар. Отсылочки. У него есть стихотворение Амар, почитайте в его телеграм-канале. Его нету в телеграм-канале. Приходите на уютное чтение. Уровень внимательности,
1: я ваш гендер. Я просто
0: его читала, видимо, в личке.
1: Пожелаю Пожелаю, пожелаю, пожелаю искренне хотеть делиться творчеством и творить, невзирая на других, потому mm -hmm. что если бы я слушал всех, кто мне говорил, э, а мне говорили, что это не только хорошо, но и плохо, если бы я сам в это верить начал, то у ну, меня бы как бы это просто не было. Mm -hmm. Потому что если ты настолько восприимчивый, как Ева, восемь лет назад. А, да, и если твою корону можно было так легко раньше сбить, то сейчас, напоминаю, мы вращаемся вокруг нее.
0: Это не так, это не так. может быть.
1: Вот, и просто если вы уверены в этом, что это действительно ваше, то нужно это делать, несмотря ни на что. Это касается, на самом деле, не только Пайси. Это, в принципе, любого дела. любого дела по жизни, любого увлечения, любого хобби, любого стремления. Mm -hmm. Вот, наверное, так. Очень э, обычная фраза, очень типичная, очень клишированная, но она от этого не становится менее правдивой.
0: Ром, если бы у тебя были все деньги мира, что бы ты делал?
1: Так, ну, во-первых, я бы заплатил очень много денег, чтобы «Контакт» говорил, что они открылись 2013 в 2013 году.
0: Благодарю. А
1: потом статую стаметровую твоей в центре земли просто где-нибудь сделал. Шучу. Но давай так. Не если бы у меня были все деньги мира, потому что тогда бы я стал прям, не знаю, суперсильно сильно
0: Илоном Маском.
1: Ну, практически, да. Если бы я мог ничего не делать. Давай, mm -hmm. давай так поступим. Давай, давай. Вот просто возьмем пример моего отпуска. Оказывается, у меня тоже бывает отпуск. И он был почти год назад. И это была целая неделя. И целую неделю я писал стихи. Я больше ничего не делал. У меня по два, по три стиха в день было. Тогда, когда я только начинал, это был сумасшедший темп. Я писал каждый день, выпускал каждый день, иногда больше, чем один. И...
0: Я в шоке была.
1: Ну да, то есть вот это все копилось 29 лет, чтобы в итоге вот в это вылиться. Uh -huh. И на самом деле, если вот взять пример, я бы так долго не продержался. И когда я общался с одним знакомым поэтом, он мне сказал, ну это не вариант. Нет, Ром, ты бы, говорит, ты списался. Я говорю, да, наверное, да, соглашусь. Поэтому если бы у меня была возможность ничего не делать, и я при этом был бы независим от обстоятельств, мест или еще чего-то, а я бы очень много времени проводил в общении с людьми, в путешествиях, наверное, чтобы черпать новые какие-то моменты для вдохновения. Yeah. А по поводу вдохновения, я думаю, поговорим в следующем подкасте как uh -huh. раз, поэтому эту тему мы разовьем дальше. Поэтому если бы была такая возможность когда она будет, вот так гораздо правильнее будет говорить, когда она будет, я надеюсь, действительно, всего себя посвящает
0: творчеству. Кайф, кайф. Ну, отвечая на этот же самый вопрос сама себе, я точно знаю, что я бы пела свои песни, а чтобы петь свои песни, нужно писать свои стихи. Вот так вот. Друзья, задайте каждый себе этот вопрос. чтобы вы делали, если бы ничего не надо было делать, у вас бы все было. И в этом, собственно, суть. Вы поймете, чего вы хотите на самом деле.
1: Что-либо мечты сбываются. Если что, сейчас не заставка нашего шоу, да, не нашего подкаста, а песня Евы.
0: С вами были поэтический проект Нерв. Ева Киндер, Роман Данилевский. И не знаем, кто еще.
1: И не знаем, кто еще. В следующий раз, возможно, нас будет чуть больше.